0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam Apa kabar anda hari ini? Seperti biasanya sebelum tidur anda harus menonton kisah nyata ini Dari Mang EI dan tim Malam ini menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi Namanya Mas Hendrik ya Mas Hendrik sudah beberapa kali berkisah di Malam Mencekam Bahkan sudah masuk ke TV nasional semua ya Dari malam mencekam tentunya Dari malam mencekam Baik Sobat MM Ini kisah tahun 2014 ya. Ketika itu Mas Hendrik Dan karyawan Teman-teman karyawannya Ingin melakukan tour ke daerah Jawa Tengah ya. ya? Gatering Gatering ke daerah Jawa, Tengah. daerah Jawa Tengah Nah itu Akan ditumbalkan Jadi karyawannya itu akan ditumbalkan akan menjadi tumbal gitu. Iya. Untungnya gagal ya.
1: Untungnya gagal monge.
0: Gimana perasaan waktu tahu mau ditumbalkan itu?
1: Ya perasaannya ya drop udah.
0: Kaget ya begitu kaget. tahu ya?
1: Udah drop kaget aja udah udah begitu ada yang kasih tahu seperti ini seperti ini ya udah nggak ada ekspresi.
0: Iya iya pucet ya? Udah pucat aja pucet. Untung selamat ya tentu ya. saja atas pertolongan Allah betul ya betul. betul. Ya? Nah, sobat MM semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala gangguan dan dilimpahkan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera mendengarkan kisah dari Mas Hendrik. Ini kalau bisa dibilang adalah pesugihan jaran panoleh. Iya, mungkin. betul ya Mas Hendrik? Betul. Kita pesugihan. dengarkan kisahnya. Silakan.
1: Awalnya saya mau cerita ini saya tahan-tahan, Mang E, karena saya merasa berat hati atau nggak enak hati sama teman saya. Tapi uh, berhubung udah sekian lama kita nggak ketemu, saya juga nggak ada konteks sama dia, udah nggak punya konteks sama dia, makanya saya beranikan buat cerita. Jadi cerita ini awal mulanya saya itu sama anak-anak kantor waktu itu di 2014 saya itu mau, mau ada acara gathering mengay e. jadi saya dipercaya sama teman saya dan kru apa bukan kru sih sama yang lain-lain teman-teman yang lain akhirnya saya mau gitu kan saya koordinat koordinasiin semua dari mulai penginapan angkutan Dan segala macamnya itu saya yang koordinasiin semua Saya yang cari semua e, Singkat cerita Hari untuk catering Hari H ha catering itu udah mau deket Saya belum dapat angkutan Karena jumlah Temen-temen yang ikut catering itu banyak Saya kan senggak harus siapin e, Mobil yang Lebih besar gitu Muat sampai kira-kira ya 8 sampai 10 orang lah. Yang jelas sih yang enggak duduknya nggak, yang nggak dempet-dempetan, yang dempet nggak tekuk-tekukan kakinya kan pegel capek emang iya. Akhirnya muter-muter muter-muter cari rental mobil yang murah itu nggak ada. Semua rata-rata kisaran itu antara 2 juta setengah sampai 3 jutaan semua. Nah. Saya kepikiran di situ, ingat oh iya. Saya tuh dulu punya teman. Ya bukan ini sih teman, bukan teman dekat, cuma ya sering ketemu, sering ngobrol tadinya gitu. Teman main. Dan kontaknya pun masih ada pula waktu itu. Saya ingat di situ akhirnya dicari-cari, oh iya kontaknya masih ada, saya telepon. Saya Samarin aja namanya. Ya kita sebut aja dia Ajat. Ngobrol loh kita panjang lebar. Jat Uh, Sebenarnya saya tuh lagi cari angkutan. Kalau kamu tuh masih punya armada enggak? Masih ada uh, rental mobil enggak? Dia bilang masih bos. mau butuh berapa mobil? Tadi kan? Harganya gimana? Udah harga si Cincai, harga teman aja. Pikir saya kan, ah, ya gue sebelah gitu kan? Harga teman lumayan bisa buat. bekal nanti di sana gitu kan, ya udah, Dil jadiin buat tanggal sekian. Ya udah, butuhnya apa? Ya kalau bisa sih uh, minibus yang agak panjang gitu, yang AC-nya dingin, mobilnya juga nggak nggak reot-reot amat gitu. Oh, tenang aja, mobil saya baru semua kok, Lantai itu kan. Oke, okay, Dil, uh, saya dapat tuh dari si Ajat, dapat sama dia itu dikasih harga 1.500.000 udah sama supir. Oke. Okay, siap. Saya sama anak-anak nanti tunggu di kantor. Saya nanti kasih tahu alamat kantor saya di mana. Pokoknya kita berangkat dari kantor itu jam 6 pagi. Biar nggak terlalu siang nanti datang ke sana atau enggak terlalu sore. Kita kan bisa istirahat dulu, pikir saya gitu. Sampai pada waktunya Sampai pada waktu hari hanya Berangkat Teman-teman semua udah pada siap Udah pada prepare semua Angkutan datang Masuklah kita berangkat Sampai perjalanan ya Kita biasa-biasa aja awal perjalanan sih Gak ada masalah apa-apa gitu kan Gak ada yang dirasa pikiran negatif Atau apa gitu kan Ada yang main hp Ada yang Uh, tidur di jalan itu ada yang ngobrol sama sebelah kursi sebelah gitu kan penumpang apa namanya teman kita juga gitu kan bahas masalah catering kebenaran waktu itu saya itu duduk di depan samping supir sampailah waktu itu di daerah alas roban kalau nggak salah ya seingat saya alas roban kok ngerasa aneh ya Teman saya yang di belakang itu bilang, "Drik. Alas Roban sekarang banyak kuda ya? Banyak kuda. Setahu saya Alas Roban itu nggak ada kuda. Setahu saya Alas Roban itu ya udah jalan umum lah biasa gitu kan, masa iya di jalan besar ada kuda gitu kan. Pikiran aja gimana, aneh aja gitu kan. Wah, enggak ada-ngada. Udah Mau mau tidur tidur aja kata saya kampung tuh halu Capek mungkin lagian kan itu kan ditutup semua orang gorden juga ditutup kok kaca hitam nggak kelihatan gitu pakai asim masa ya ada suara kuda yang ada juga kentut lu kedenger, kedengeran kudengaran udah itu ah ya udahlah kalau nggak percaya nggak apa-apa perasaan saya lihat kata Asnawi. Kita sebut aja teman kita yang di belakang itu Asnawi, teman saya yang di belakang itu. Si Asnawi bilang gitu. Ya udahlah, toh kan. Lama-lama lama-lama kok saya juga jadi ngerasa aneh. Setiap kali ada turunan, setiap kali ada tikungan tajam, itu suara mobil itu kok beda gitu. Biarpun kita di depan nyetel musik juga, nyalain musik Tetap aja ada kedengeran suara aneh gitu Kok kayak ada suara kuda Kayak ada suara kuda lagi Inilah Kuda meringkik lah Kuda Ya kayak gitu pokoknya Kuda meringkik kayak gitu Setiap kali tikungan masuk turunan Ada suara kayak gitu Turunan lagi, tanjakan sedikit Tikungan, kok suaranya kayak gitu Sampai saya sempat nanya Sama supirnya Bang, mobil Kondisi fisik bagus Jangan-jangan Kanvas remnya Udah abis bang Soalnya saya perhatiin setiap kali Nginjek rem Suaranya ngedecit kayak uh, Ringgikan guda Oh enggak bang, orang mobil Sama saya dirawat kok ini mobil batangan saya pegangan saya kata si supir kok oh. lama 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 ih kok bulu kuduk saya merinding gitu kan kayak seolah mau ada kejadian gitu cuma udahlah nggak saya pikirin yang kayak gitu kayak gitu yang penting niat saya baik tujuan saya baik saya sampai di tempat dengan selamat pulang juga dengan selamat gitu sampai di jalan udah nggak mikirin apa-apa saya tidur tidur tahu-tahu itu saya bangun itu dibangunin sama temen cewek saya admin ya kita panggil aja namanya Wati si Wati ini bangunin a ah, bangun udah mau nyampe tasnya di mana di prepare dulu oke kita prepare alhamdulillah gitu kan Setelah itu saya bangun Udah nyampe Udah sampai di penginapan juga Jadi Kita itu nyampe setengah satu Waktu itu siap-siap makan Apa segala macem Saya waktu itu ngambil kunci juga dulu ke resepsionisnya Waktu itu saya sama si Asnawi Saya sama Asnawi itu Asnawi sih udah uh, Ya tidur-tidur ayam lah Setengah tidur setengah melek gitu kan Tak suruh tidur sama saya Duh nggak bisa tidur, eh kita dapat kamarnya di bawah kayak gini nggak enakan katanya kan. Udah dapat kamar di bawah, jendelanya kelihatan keluar kan. Memang ada hording waktu itu ada hording cuma kelihatan keluar tuh. Akhirnya uding dulu saya di situ, uding sambil bikin kopi karena kan disediain kopi waktu itu. Uding dulu saya duduk di pinggir ini, pinggir jendela. Wah, kayaknya kalau si jendela saya buka agak adem kayaknya sih. Waktu begitu saya buka jendela berat gitu kan. Kak, angin masuk. Saya lihat ke arah mobil karena waktu itu uh, posisi kamar saya depan-depanan dengan parkiran mobil yang memang agak jauh, cuma depan-depanan gitu. Jadi si mobil itu kelihatan. Saya ngelihat ke arah mobil, itu mobil. Samping mobil itu ada sosoknya kayak kuda gitu. Beh, banget. Hitam. Ya. Apa ya namanya? Jambul atau apa itu? Jambulnya kelihatan ke belakang. Ekornya berdiri sambil ngambai gitu ekornya. Kuda hitam banget. Si kuda itu seolah-olah kayak ngelihat saya. Mau Terus dia meringkik. Hi, sambil Berdiri. Slug, terus melihat ke belakang. Saya takut waktu itu. Tutup lagi. Udah berhenti. Tidur selimutan saya. Udah saya nggak inget-inget lagi itu. Gak mau. Barangkali memang uh, penghuni situ atau apa. Saya nggak ngerti lah pokoknya. Udahlah tidur. Nah si Asnawi waktu itu kebangun. Aneh ya. kok kamar kayaknya pengap gini nggak enak banget Cuk. dibuka aja sih jangan jangan dibuka udah jangan dibuka pokoknya banyak nyamuk udah nggak enak banyak nyamuk Cuk. masa iya hotel ada nyamuk nggak mungkin kata dia kan gitu banyak banyak nyamuk saya juga udah buka udah buka jendela tadinya biar angin masuk enggak nggak ada Asnawi kekeh buka Pintu tuh dibuka sedikit begitu dia buka Langsung tutup lagi sama dia Eh kamu gila baik Dia kan biasa kalau manggil saya Wak Eden Wak Saya lihat di luar dekat mobil Udah gede banget Berarti bukan cuma saya yang lihat Dua orang berarti Cuma saya nggak ngomong Saya nggak ngomong waktu itu pernah udah lihat duluan Udah-udah-udah tidur. Si Asnawi ini memang ya, dia tuh anaknya anak punya kelebihan. Dia tuh bisa merasakan dan melihat sosok-sosok yang dianggap lah Yang kata orang mistis, gaib. Dia itu jagonya lihat Ya bukan jagonya, bisa dia merasakan. Di kantor juga dia seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi istirahat, nongkrong di warung, dia bilang wah, wah. Ini nggak bener ini warung pesugihan lah dia bilang kayak gitu kadang-kadang kalau lagi tempat kerja di ruangan meeting kita kan suka istirahat di situ kadang-kadang di ruangan meeting dia bilangnya ruangan meeting dihuninya sama makhluk-makhluk kayak gini makhluk nggak ada kepala lah makhluk nggak ada apa namanya mukanya rata lah itu kan dia tuh sering banget cerita kayak gitu. saya nggak mau lah udah udah kita di tempat orang pikir saya udah nggak usah bahas yang seperti ituan makanya saya udah, wi tidur tidur tidur, cuma udah malam udah tidur besok pagi bangun siap siap gathering selesai gathering pulang ke rumah saya capek atau saya kan gitu tidurlah kita begitu pagi Adan subuh, saya bangun, ngelupain kejadian semalam karena ngerasa takut juga. Yang biasanya saya nggak suka bangun subuh, saya bangun subuh, sholat subuh waktu itu tuh. Saya bangunin nasnawi nggak bangun bangunnya udahlah biarin aja. Nanti juga bentar lagi juga dia bangun, bener kan dia bangun. Dia cerita lagi setelah dia bangun tuh dia cerita tentang sosok makhluk yang dia lihat waktu itu. Udah kamu halusinasi aja kali itu, nggak usah dibawa-bawa lah, nanti yang lain takut kata saya kan. Setelah selesai persiapan, kita udah sarapan, udah apa, udah rapi lah pokoknya udah siap. Kita ke ruangan meeting waktu itu, kita gathering di situ Jadi, sampai di acara itu, gathering itu ada rangkaian kan, biasa tuh ada rangkaian acara tuh. Dari mulai... Uh, Sambutan segala macem lah gitu kan. Dan kebetulan waktu itu acaranya tuh ada penceramah di situ. Ya, senggaganya sedikit banyaknya ya saya tahu lah. Dia ya, setelah acara waktu itu he, setengah hari kalau nggak salah sampai setengah hari selesai duhur udah kan bubar tuh jam makan siang kita. Waktu itu makan siang terus sholat uhur bareng, selesai sholat uhur. Kita kan beres-beres juga karena jam 5 sore kita harus udah check out dari penginapan waktu itu. Kenapa kita bisa check out jam 5? Karena memang uh, si owner ini dia sengaja ngelebihin jamnya gitu. Dia minta ngelebihin jamnya sama saya karena saya yang waktu itu koordinatorin acara tersebut. Nah sebelum kita check out waktu itu. Bah ada asar kalau nggak salah, atau sebelum asar, saya lupa tepat jamnya. Saya nih ngobrol sama si pencerama ini. Kebetulan juga dia tuh eh, praktisi. Praktisi atau apa ya? Dia punya kelebihan juga kayak si Asnawi gitu. Cuma dia levelnya lebih tinggi. Bisa dibilang ya praktisi lah gitu. tangkap aja praktisi. Sebut aja lah namanya Pak Aib. Nah Pak Aib ini dia memang orangnya eh, kebatinannya kuat. Mungkin karena dia penceramah dan juga praktisi Dia nyamperin ke saya Mas uh, Mas Henrik uh, ngerasa ada sesuatu hal yang ganjil enggak sih? Selama perjalanan dari Cirebon Datang ke sini itu ada perjalanan Apa? Ada perasaan ganjil enggak? Kata dia. Aduh perasaan ganjil Kalau perasaan ganjil sih ada pak Cuma saya nggak terlalu vulgar sampai menjelaskan segala macam gitu kan kebetulan Pak Aib ini dia ngobrolnya cuma dengan saya waktu itu nggak dengan yang lain gini Mas kalau saya tuh seolah-olah ngelihat uh, kendaraan yang akan ditumpangi pulang mobil itu tuh kayak ada hal yang aneh gitu boleh nggak Mas kalau saya coba teliti dulu saya gimana ya ngerasa kayak gimana ya ngerasa yakin gak yakin tapi karena beliau dengan statusnya beliau uh, praktisi gitu kan punya kelebihan terus juga penceramah juga ya akhirnya ya, oh ya udah pak silakan gitu kan sama dia dicek lah akhirnya waktu itu dicek semua dari mulai buka pintu mobil apa kaca sampai lihat-lihat ke kolong Akhirnya di situ ada satu yang sama dia memang benar-benar ngerasa janggal tuh satu sama dia tuh. Di situ Pak Aib ini nunjukin, Mas. Ini logo bukan sembarang logo. Ini logo tuh logo untuk semacam pesugihan. Awas lo hati-hati. Itu jenis logonya kuda gambar kuda cuma posisinya kudanya kuda menoleh ke belakang itu stikernya hitam logonya stiker terus ditutup vernis jadi si logo kan dia nggak bisa nggak uh, bisa dilepas waktu itu setelah Paib ini ngasih tahu logo tersebut arti dari logo tersebut pipe ini ternyata ngasih tahu lagi ke saya ini pasti ada kaitannya sebelum Mas Hendik berangkat dari Cirebon sampai datang ke sini itu pasti banyak uh, seolah penampakan seperti kuda nah itu halusinasi ngelihat kuda atau mendengar suara decitan atau apa namanya ringkikan kuda pasti ada jujur sama saya. Iya, Pak. Saya sendiri ngerasa seperti itu. Teman saya juga sih Asnawi kayak gitu, Pak, sama. Bahkan dia sih uh, bilang ke saya kayak ngelihat sosok udang ngikutin dari belakang gitu. Ya udah, Mas, kalau kayak gitu dibersihkan aja langsung ya biar nanti Mas selamat, saya bukan apa-apa. Kasihan barangkali nanti di rumah ditungguin sama keluarga. akhirnya dibersihkan lah itu mobil sama si Pak Aib bersihkan semua sama dia waktu itu uh, Pak Aib menyuruh anak buahnya untuk membeli sarana dari mulai jantung pisang lah pisang raja minyak bunga bungaan gitu kan saya dan Pak Aib ini izin sama uh, owner karena di situ juga masih koordinasi saya kan saya takut dimarahin atau kayak gimana izin dengan pihak penginapan dulu waktu itu karena memang merasa ada yang janggal akhirnya alhamdulillah dikasih izin kita ritual lah di situ siang waktu itu anak-anak pun melihatnya ngelihat aneh gitu kan mereka ngelihatnya ngelihat aneh gila kamu ngapain kayak gitu kayak gituan di sini ada salah satu yang ngomong udah diem aja udah sana rokok aja dulu kamu ngopi dulu di sana nanti nunggu pulang kata saya gitu kan akhirnya si Asnawi dateng nyamperin ke saya tuh kan kata saya juga apa kamu sembunyiin yang enggak enggak sih jik. akhirnya setelah diri ritual sama Pak Aib, apa segala macam dan diyakinin sama Pak oke okay, Mas Hendrik udah beres semua Alhamdulillah sampai datang ke waktunya Paib ngasih waktu yang tepat. Jam 5 kurang 5 menit mobil harus udah jalan, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Saya juga sempat kan di situ, ah. Ini mah bahan omongan, ini mah. Bahan omongan sama si bos, bahan omongan sama orang-orang kantor. Ajat, ajat. Kenapa kok kamu kayak gini? Nyesel saya eh minjem ke kamu atau nyewa ke kamu. Dalam hati waktu itu. Ya tapi mau gimana lagi orang udah jalan kan tanggung. Akhirnya jam 5 kurang 5 menit jos kita jalan. Setelah diyakinin oleh Pak Aib ini. Dan bener-bener udah bersih jalan. Alhamdulillah dari mulai Jogja sampai datang ke Cirebon waktu itu. nggak ada nggak ada masalah apa-apa nggak ada gangguan apa-apa udah aja udah bersih pure cuma memang anak-anak kan udah uh, pada nanya-nanya ada apa ada apa cuma udahlah kata saya udah udah lupain aja nggak usah dibahas gitu kan setelah saya ditanyain macem-macem sama anak-anak di kantor gitu kan apa udahlah yang penting judulnya kita berangkat selamat Pulangnya selamat gitu, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Kita juga udah sampai di sini gitu kan, yang udah ya udah, nggak usah dilupain. Akhirnya malam itu juga, setelah anak-anak kantor pulang, saya sama supir anterin. Sengaja saya ikut sama supir gitu kan. Bang, mau nganterin mobil kan? mau masuk gerasi Saya ikut dengan alasan saya mau selesain administrasi. sama bosnya situ. Oh oke okay. siap bang. Begitu di perjalanan saya mau nganterin mobi, apa nganterin mobil gitu kan. Si supir curhat. Pak saya tuh kerja di sini tuh ngerasanya kayak gimana ya pak ya? Ngerasa gak enak kayak gimana? Iya pak. Saya kerja di sini udah lama. Ikut di mobil udah lama. Yang saya aneh pak. setiap kali ada kecelakaan di mobil armada tuh selalu nambah itu sampai dateng ke karyawannya aja ngomong kayak gitu sampai dateng ke supirnya aja ngomong kayak gitu berarti kan memang udah bener-bener nih wah kurang ajar nih si ajar nih ya setelah curhatan itu ya di mana ya saya mah ya iyain aja udahlah biarin aja terserah itu kan urusan pribadi mereka intern mereka gitu kan nggak usah nggak mau ikut terlalu dalam akhirnya setelah sampai gerasi, masuk si supir itu pulang beberes ya mungkin belum pulang dia siap-siap pulang itulah saya ketemu sama si aja situ saya bawa kunci mobil kan saya bawa buka pintu putra goblok kamu kurang ajar maksud kamu apa kayak gini kan kenapa kamu sama teman sendiri berani kayak gini loh maksud kamu apa harga murah saya kasih harga murah mobil minta yang enak saya kasih yang enak kok kamu marah-marah ke saya kamu tuh udah ngelakuin apa dengan wajah dan ekspresinya dia yang ngerasa ketakutan dan mungkin malu karena udah ketahuan waktu itu Dia terus mengindar ngelak Dia ngelak terus Kamu Kalau kayak gini caranya ngajak ribut Udah ribut aja sekalian sama saya yuk Terang-terangan aja kamu maunya apa sih Kok Ngajar banget kata saya itu Saya bayar-bayar Saya iya-iya bayar Kok kasihnya yang kayak gini Malah mau dijadiin Tumba lah apa segala Kamu kurang kaya-kurang kaya apa lagi Kata saya itu Saya berani ngomong kayak gini karena kamu tuh teman saya. Wa, wa, udah, Wa. Nanti dulu. Saya jelasin, Wa. Karena terus sama saya desak, sama saya marah-marahin si Ajat nih akhirnya dia cerita. Dia mau Kamu tahu sendiri kan, Wa. Dulu waktu zaman saya merintis, mobil masih satu. Orang tua saya sakit-sakitan. cerita si Ajat ke saya waktu itu. Hutang saya buat nutupin, ngelunasin mobil harus, pemeliharaan harus, kebutuhan rumah tangga saya juga harus tercukupi. Akhirnya saya mau kayak gimana lagi, Wah, saya minta maaf sama kamu sebelumnya. Bukan maksud saya, bukan niatan saya buat jurusin kamu atau uh, bahasa Cirebonnya mah. Ngewadalin buat nguadalin kamu, menumbalkan kamu. Tapi saya terdesak. Di situ dia cerita seperti itu. Memang apa yang udah kamu lakuin? Saya memang udah tahu waktu itu dia ngelakuin eh, diceritain sama Pak Paif yang punya mobil ini melakukan pesugihan jaran panoleh. Saya udah tahu sebelumnya. Tapi saya pura-pura nggak -pura tahu di depan si Ajat. Saya ngelakuin pesugihan jaran panoleh Pak. Karena saya sudah terdesak dengan keadaan orang tua saya seperti itu, kebutuhan ekonomi saya banyak. Akhirnya ya terang-terangan, itu kan? Dia bilang saya melakukan pesugihan. Pesugihannya berupa jaran panoleh Kok bisa kamu seperti itu dalam hati saya? Saya investigasi lagi, mang E. Waktu itu, kamu melakukan kayak gitu, udah dapat tumbal berapa? Jujur, Wak, sampai armada saya atau angkutan saya itu banyak, karyawan saya itu banyak, udah banyak yang saya tumbalin. Saya ngakuin, saya salah. Saya berani bilang kayak gini karena kamu teman saya. Kamu udah mendesak saya dan kamu juga udah tahu, makanya saya bilang kondisi waktu itu kisaran. Ya malamlah lah waktu itu sepi udah sepi di garasi udah nggak ada orang waktu itu keluarganya juga nggak ada dia cerita ibu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini anak bungsu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini kamu melakukan pesugihan itu di mana ngelakuin pesugihan di mana kata saya kan gitu jangan wa Kamu jangan ikut-ikutan kayak saya. Saya juga sekarang cuma tinggal nunggu naasnya saya aja kok. Pengakuan dia seperti itu, Mang, eh waktu itu sama saya. Enggak, saya mau nanya aja kamu ngelakuin pesuguhan ini di mana? Ada? Tepatnya di daerah Jawa. Saya nggak sebutin daerah Jawa dan detail lokasinya di mana. Saya takutnya nanti yang nonton malah ikut-ikutan ke sana lagi. malah nanti saya yang di menyesatkan lagi nantinya kalau kayak gitu. Pokoknya intinya di daerah Jawa aja dia bilang kayak gitu. Dengan ritualnya si Ajat itu ketemu kuncen di situ, terus dia tuh uh, tirakat di situ dengan uang dan modal seadanya waktu itu pengakuan si Ajat waktu itu tuh uh, bawa uang cuma 500.000 ribu buat beli sarana dan prasarananya. Dia kunjungin satu kalau istilahnya kata uh, ini mah kata Cirebon mah itu tuh namanya pesarean. Dia kunjungin satu pesarean dan satu makam. Gitu. Satu pesarean dan satu makam. Dia puasa di situ, dia terakat di situ dengan sesajen yang berupa harus ada pisang raja dan jantung pisang. itu harus inti, Sesajen itu. Kalau sumbamanya nggak ada, ya kagal. Pengakuan si aja tersebut seperti itu. Saya nggak tega, mak eh. Yang tadinya saya marah-marah sama dia, saya nggak tega. Kamu ini orang tuh ya bukannya mensyukurin apa yang udah ada, bukannya memperbaiki diri malah nambah masalah kata sih. Kamu dengan cara seperti ini kamu tuh nama masalah, tahu enggak? Aduh ampun kata saya. Dibilang dosa kamu tuh, dosa kamu tuh udah nggak bisa nggak bisa dihapusin walaupun kamu salat sampai jidat kamu luka juga kamu nggak bakalan bisa dihapusin. Dewa, jangan bilang-bilang lagi sama orang. Masa bodoh, yang penting saya selamat kata saya itu. Nggak, nggak mau saya nggak bakalan nggak bakalan ngeributin masalah ini saya cuma klarifikasi kenapa kamu mau seperti itu dan kenapa kamu bisa larinya ke saya saya melakukan seperti itu tua bukan mau saya bukan kehendak sebenarnya saya saya nggak mau teman saya sendiri dikorbanin keluarga saya sendiri dikorbanin si makhluk tersebutlah yang milih si makhluk tersebut yang minta Nih catatan buat buat kamu kata saya. Udah sudahhi sudahhi. Udah kepalang wak, udah kepalang tanggung wak. Daripada saya cuci muka, saya mandi nyemplung sekalian kata dia. Saya udah dosa sekalian saya dosa mengakuan dia. Saya udah ah udah nggak kenal agama sekarang saya karena saya ngerasa udah dosa. Dunia saya sekarang seperti ini saya nikmati Saya sekarang tinggal nunggu naasnya saya Saya sekarang tinggal nunggu ajalnya saya Bagaimanapun besok nanti saya mati Saya terima kata dia. Ya udahlah kalau itu Saya udah ngomong seperti ini Terserah kamu Kamu mau denger atau enggak Selesai itu saya pulang Udah Saya pulang udah saya nggak bakalan perkarain masalah ini saya juga nggak mau bikin ribut kayak gimana itu urusan kamu saya menelus rehati kamu udah mau didengar silakan enggak ya udah gitu kan malamnya saya sampai rumah waktu itu saya tidur karena udah saking capek udah saking keselnya tidur saya. tidur juga nggak bisa tidur waktu itu bangun lagi melek lagi merem-rem ayam lah gitu Melek, begitu melek, wah namanya ringkikan kuda. Di depan kamar, sampai anak saya aja bangun. Ya berisik banget ada apa sih? Penasaran, saya keluar kan. Keluar kamar, saya duduk di depan TV. TV nggak saya nyalain. Itu yang namanya lantai, kayak yang diijok-ijok sama... Orang, ya mending kalau orang sih Suaranya kayak langkah kuda juga Kutuplak, 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 kutuplak gitu. Sampai mau datang ke subuh Saya punya pikiran Wah ini mah Saya sudah dihak patentkan Untuk menjadi tumbal kalau kayak gini Gak bener ini Harus kayak gimana Masalah yang satu belum selesai datang lagi masalah baru Double kill, bener-bener gilaan kayak gitu. Ini lagi udahlah, gak tak pikirin dulu nanti dulu mandi sarapan pamit sama keluarga berangkat kerja kantor. Ketemu sama si Asnawi kan pagi di kantor. Wi tadi malam kita dapat gangguan kayak gini kayak gini lagi wi. Dari mulai ringkikan kuda apa segala macam Nih kalau firasat saya sih wak ya. Kamu nih udah dijadiin hak patent buat tumbal, wak Aduh ya jangan kayak gitu. Kamu punya kenalan nggak? Jujur saya nggak ngerti dengan masalah seperti itu, Wan. Cara mengatasi dan cara menindaklanjutinya nggak ngerti saya. Udah sama yang kemarin saya urusan santet yang saya ceritakan sama kamu. Sekarang ditambah lagi dengan urusan yang seperti ini. Waduh ya repot ya. Udahlah untuk masalah si kuda. Ini kamu yang ngerjain lah Kata saya kan Saya titip amanah aja Enggak Wak Udah ikut aja dulu sebentar Ikutlah gitu kan Saya sama si Asnawi dikenalin sama uh, Guru spiritualnya Asnawi ini uh, Mas Henrik Nanti saya coba bersihkan Tapi dengan catatan Barangkali memang nanti Tumbalnya berpindah Sama yang punya Hajat bukan salah saya ya. Dalam hati saya ya memang bukan salah saya karena dia yang belia ya, dia yang make bukan saya gitu kan dikerjain lah dan akhirnya sampai sekarang saya nggak dengar dengar kabar lagi. Saya tanya ke Asnawi pun, wi uh, ada kabar nggak dari gurunya kamu? Kalau guru saya bilang sih, wa, udahlah, jadi udah clear semua, udah nggak ada masalah, tinggal kamu fokusin ke urusan kamu aja. Sampai sekarang juga nggak tahu nasibnya kayak gimana, belum pernah ketemu lagi, saya nggak pernah kontak dia lagi dan segala macamnya. Barangkali sekarang dia udah tobat ya nggak tahu. Barangkali seperti yang tadi dia bilang sudah ketemu hari naasnya dia ya nggak tahu, tapi yang jelas saya itu nggak pernah nama namanya denger lagi uh, usaha rentalnya dia itu brand rentalnya dia saya udah nggak pernah denger lagi
0: ciri-ciri orang yang memakai pesugihan jalan panoleh apa yang paling kelihatan
1: ya kalau yang seperti tadi Pak Aib bilang ciri-ciri pesugihan jalan panoleh itu terletaknya di bidang transportasi Mang Ei
0: Harus transportasi?
1: Harus transportasi, roda empat lah, entah itu mini bus atau apa, seperti itu. Dan ciri fisik khususnya, tapi ini enggak semua ya, ini yang saya alamin aja gitu, yang saya tahu aja. Setiap armada itu pasti punya logo, logo kuda yang kakinya ngangkat, nggak berdiri, kakinya ngangkat sambil menoleh ke belakang. Itu harus? Itu harus, harus ada di setiap armada nggak semua bidang transportasi yang pakai gambar itu punya Nanti Ferrari juga marah kalau kayak
0: gitu Kira-kira ya. di zaman sekarang ini masih ada orang yang memakai itu Pesugian itu?
1: Wallahualam e.
0: Belum pernah lihat lagi?
1: Saya belum pernah lihat lagi, belum tahu lagi
0: Yang penting sudah terbebas, terhindar ya? Yang penting ya. sudah terbebas dan sudah pernah tahu, merasakan Bagaimana kalau Ajat mendengar atau menonton video ini?
1: Saya harap sih ya sudah karena memang merugikan banyak orang. Bukan cuma badan sendiri, tapi banyak orang terbuka ya. hatinya, terketuk hatinya kembali ke imannya dia lagi, perbaiki diri dia lagi.
0: Ya. Dan yang jelas pemutusan hubungan perjanjian seperti ini nggak mudah ya? Nggak mudah. Ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh? kita nih kalau memang tiba-tiba nggak -tiba tahu naik ke transportasi yang memakai pesugian itu apa protek kita
1: kalau saya cuma saran satu kita walaupun berbeda agama tetap punya Tuhan intinya mah jangan lupalah mau segala sesuatu apapun ya kita doa panjatkan doa
0: ya sekarang sudah ada doanya ya
1: karena memang sudah ada doanya
0: Insya Allah terhindar dari masalah yeah. ini Dan jangan lupa selalu berdoa Kalau kita ini kan kalau lagi sibuk atau lagi senang lupa, lupa ya Pengen cepat kanan. nyampe atau apa hmm. Baiklah Sobat MM kisah yang sangat menarik Dan memberi tambahan informasi kembali untuk kita semua ya Dari pesugihan pesugian yang sudah ada Ini pesugihan yang pertama ada di Malam Mencekam Jaran Panoleh Dan Ini kisah dari Mas Hendrik ini Tentu saja bukan maksud Menjelek-jelekan Transportasi ya Dan sebenarnya sebuah kisah yang Dialami oleh Mas Hendrik Dan perjalanan hidup ya mm -mm. Jadi Mas Hendrik dengan senang hati Membagikan kepada kita semua Agar kita terhindar Begitu ya iya Mang e. Baiklah terima kasih Mas Hendrik iya. Mang E dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi